0: RMF.
1: On lit partout ou on lit
0: Salut Emmanuel eh Salut ben, Emmanuel Salut, bonjour,
1: bonjour à tous, Welcome à uh, bonjour chers auditeurs. Euh, alors et, attendez, avant de partir au Portugal, avant de oui. commencer, on va dire un petit mot sur les prix qui ont été décernés cette semaine en France. Ah, j'ai ah, bien
0: le prix des vols <rire> <Ouais. Okay, rire> <rire> Je suis ce qu'on a <rire> dit. Non,
1: ça suffit <rire> Non, on va parler du très prestigieux prix Goncourt, notamment okay. parce qu'il a récompensé un roman dont on avait déjà parlé il y a ah, quelques émissions. Ah mais t'es bah ouais, je suis désolée, mais quand même, faut le dire Mais tu, dire. As, tu mais fais bien, ouais. tu fais bien Non ah, mais quand même, Nous, on dirait que c'est toi qui l'ai vu, pas. tu
0: sais le prix Goncourt euh, Bah oui, ah t'as
1: bon. eu le prix Goncourt d'accord <rire> Euh, oh, le, le roman, c'est tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Oui, Jean du bois chez l'Olivier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu oui, ce délire sur les jardiniers, les architectes. Mais, mais on s'en souvient ah, très bien. Il pouvait répéter sur cette histoire de, de Tolar et... au Québec, amoureux, fou, brisé et orphelin. Hein, euh, ben on peut revenir au podcast de l'émission pour retrouver tout ce que j'en avais pensé à l'époque. C'était très bien. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y avait un autre prix aussi. Bon, oui. déjà le prix cours c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu topé C'est la c'est un peu le Nobel du livre. C'est ouais, une Nobel du français, livre. On va dire. Euh, <rire> parce qu'il y a un autre prix qui a récompensé un de nos auteurs fétiches dont j'avais parlé au tout début des émissions. C'est Laurent Binet avec Civilisation chez Grasset. Mais oui, il est sûr. sur ma table Mais de voilà. nuit, je suis en train de le lire. Bah, C'est très bien continue oui. oui, parce que Julien est un petit peu en décalage. C'est-à-dire qu'il en est à la chronique euh, de Civilisation. Voilà, bah, écoute, euh, l'actualité la, te rattrape. Oh, Donc, euh, lui, il a reçu le prix de l'Académie française. Et hein. oui tu écoutez, les jurys de Saint-Germain et moi, parfois, on peut s'entendre.
0: Et là, tu nous avais <rire> Et là, tu nous avais dit euh, <rire> qu'effectivement, c'était le le, le le roman là, c'était un, une, une uchronie, une uchronie ouais, voilà. Le terme uchronie". Et ben, c'est une. Euh, bah, tu peux aller réécouter le podcast, mais je vais quand même, oui. euh, je vais quand même te le dire. C'est un, 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 un futur. Euh, qui, euh, non, c'est un passé qui n'aurait pas dû se passer de, la, de cette façon-là.
1: Voilà, c'est euh, une histoire dont on imagine euh, qui a vraiment existé, qui fait partie de l'histoire avec un grand H, comme tu disais, mais dans le passé mais modifié. dont on va ah, imaginer complètement un autre futur. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, euh, Hitler a gagné la guerre. Ou hein, ou euh, comme dans le roman de ah Philippe Kélig, euh, on a. Euh, c'est finalement... juste de
0: l'imagination, je dis ça pour nos auditeurs qui nous rejoindraient. <rire> Hitler n'a pas euh, bon gagné la euh, guerre, c'est oh bien vache. comme ça. Euh, mais... est ça. On ne en pas de euh, dans la
1: choucroute avec notre ça. histoire du chronique, mais bon, c'est bien. Nous parlons du chronique si vous nous rejoignez. Ça c'est Laurent Binet avec civilisation. On a essayé de lui rendre hommage, mais bon, ça ne fera. Désolé Laurent. Bon, alors qu'est-ce qu'on lit On va revenir quand même à notre livre de cette semaine. Eh ben écoutez, on lit l'excellent mais très bizarre et <rire> foisonnant roman de Nicolas Chalifour chez Heliotrope alors okay. le roman s'intitule uh -huh. Vol DC 408 donc j'imagine c'est le vol qui fait euh, le Montréal Lisbonne. Hein. Okay. C'est un odeur québécois, euh, Nicolas Chalifour Et il était temps qu'on parle un peu des pépites québécoises hein, parce que, Et puis c'est l'occasion Avec ce roman à la fois extrêmement attachant Et un peu euh, déglingué quand même hein. D'accord voilà. ouais. Alors il y a plusieurs niveaux de lecture, je vous préviens hein, et Je vais commencer avec le premier Alors Le premier niveau de lecture, c'est le narrateur Qui est sans nom Et qui, euh, qui va nous donner ce premier niveau de lecture Par une erreur postale, il a reçu un paquet donc, à Montréal Contenant le récit d'un écrivain québécois Exilé à Lisbonne ce paquet était en principe destiné à une éditrice québécoise, mais pas de chance, elle n'est jamais parvenu à la bonne destination. Donc le narrateur va lire les carnets en question, et précisons qu'il est lui-même écrivain, et ce narrateur va décider de se les approprier en donnant arbitrairement le nom de Antoine à celui qui raconte. Voilà. Okay. Donc le roman, c'est donc le récit d'Antoine à Lisbonne réapproprié par le narrateur. D'accord. Voilà. Donc c'est un procédé qui donne une distance un peu étrange au récit parce que derrière le personnage d'Antoine, eh bien on sent toujours le narrateur, un observateur toujours un peu en dehors, toujours distant. D'accord. Et ça va créer une, pré une profondeur euh, comique assez euh, remarquable en fait. Euh, c'est okay. un procédé assez intéressant. Ça va enrichir aussi le regard porté sur les événements racontés qui vont être apportés un peu comme dans un film. C'est très visuel. Il hein. euh, y a un côté même BD, en fait. Je vais même aller plus loin. C'est un peu un comique abs absurde, dont Antoine serait le héros involontaire. Mais alors, qu'est-ce qui lui arrive à Lisbonne, à cet Antoine c'est ma question. Mais oui. Et vous vous la
0: posez, bah On se la pose. Ah bah quand même. Bon. On qu'il va <rire> se taper quelques pestilites dès Nata, mais enfin ça va pas faire ouais, tout il le livre.
1: Pas il va se ouais. taper pas mal d'impérial, oh. <rire> Alors il est paumé dès le départ, ce pauvre Antoine. Il vient de finir son premier roman à euh, Lisbonne, un hein, premier roman, mais il se sent incapable de revenir au pays. Il est vraiment paumé en fait. Il va de bar en bar et l'impérial coule à flot et il rencontre toute une galerie de personnages extrêmement hauts en couleurs. Et c'est okay. le, le grand... Euh, le caractère précieux de ce roman, c'est que ça met en place des personnages complètement fous, plus fous les uns que les autres. Alors Il y a le nain Achilles, okay. qui est un uh -huh. sans domicile fixe, mais qui est aussi le leader d'un groupuscule d'action anti-touristique. Okay. Alors okay. il est habituellement euh, flanqué de son chien Ricardo. Il hein. euh, y a aussi euh, dans tous ces personnages un couple de Québécois très intrigant. Il y a un chauve colérique, on ne saura jamais euh, son nom, qui recherche son frère disparu et une blonde ensorcelante hein, que, que, que Antoine va suivre euh, de bar en bar. Il y a un Anglais prédateur sexuel qui va prendre un petit peu cher. Dans ah, le, quand le, même, Il bah, okay. y a un révolutionnaire <rire> complètement taré qui s'appelle euh, Bono et qui crie résistencia à, à tout bout de champ. Il
0: chante pas ça. C'est Bonneau, normalement.
1: Ouais, ouais, c'est comme la bande à bono en fait. Ah, ok, <rire> ah, okay d'accord. Parce que c'est vraiment. Il y a une résistance politique, en fait, okay. à, à, à la, la touristification de, de Lisbonne. Euh, donc il fait que des bêtises, ce bono euh, au point que, bon, il va perdre euh, un peu plus que des plumes, mais je ne veux pas en dire trop ah, euh, sur, dans, le, des dans poils, la fin du roman. Il euh, y a une chanteuse de fado qui biglouche, bon bref... il y, ah, une... y a quand même un
0: petit peu de cliché. Un petit peu de clichés, peu de clichés ah, pas, pas sur, sur le lequel on va
1: jouer, en pas fait, pa hein, pa beaucoup. Pas sur,
0: la, pas, sur le, pas sur le fait que ses yeux ne regardent pas euh, il <rire> y a une chanteuse pas... de fado. On va retrouver tous les éléments
1: touristiques, le, le fado, l'impérial, euh, toutes les rues labyrinthiques, etc. Bon bref, il y a une série de portraits d'une Lisbonne complètement déjantée, où la fête déraille et ne s'arrête jamais, et qui est une source infinie d'inspiration. Ouais. Okay. Alors Antoine, le pauvre, il est de plus en plus attaqué et attaché à ce monde interlope, et il va se fondre dans le décor au fur et à mesure du roman, euh, au fur et à mesure que le roman euh, avance. Il va même opérer des missions plus débiles les unes que les autres, pour le compte du groupuscule du nain Achilles, un groupuscule nommé Campagna do Castello, et qui lutte contre la fameuse touristification de Lisbonne, donc qui vont mmh. mener des actions, euh, par exemple euh, faire des hacking dans des fêtes avec des beautiful people dans certains bars, <rire> euh, euh, qui vont euh, faire toutes sortes d'actions de, de, complètement débiles aussi, et au point de se faire euh, repérer par la police et ça chauffe un peu à la fin du roman
0: ah. donc uh -huh. ce premier
1: niveau de lecture comme je disais il est très drôle et il ressemble à un film des Max Brothers genre euh, la soupe au canard à Lisbonne un peu okay. franche, <rire> je sais si vous voyez ouais. mais mais ce serait une erreur de penser que le roman se réduit à ce défilé burlesque il y a une deuxième lecture il y a une deuxième lecture. on compte sur toi pour ouais. Quand même. Non, c'est assez clair hein, dans le roman. Okay. Lisbonne est bien le personnage principal et Antoine Larpente, comme son inspiratrice ultime, elle le guide et elle le perd. Elle le confond et même le métamorphose. Euh, elle l'avale et le recrache hein, le passant dans les grands tuyaux de ses artères labyrinthiques alors quand je dis elle le métamorphose c'est que le, le, le personnage d'Antoine de, 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 il va carrément se modifier physiquement alors il commence barbu puis au fur et à mesure alors il se rase la barbe euh, il se blondit les cheveux il se blondit la moustache puis finalement il, il se rase tout donc il finit complètement chauve donc on voit que même physiquement il va se modifier au fur et à mesure <rire> Euh, donc ça c'est très marrant, mais euh, ce <rire> roman c'est donc surtout un cri d'amour passionné pour Lisbonne, cité ambivalente, artificielle mais aussi magique, l'envers du décor, hein, on va voir, mmh. où Antoine disparaît pour renaître écrivain. Alors c'est un grand roman sur la quête de l'écrivain, sur l'écriture elle-même. Le motif du double, hein, parce qu'il n'y a que des doubles en fait, il cherche des doubles de lui-même euh, en permanence, c'est celui de la métamorphose, Ils vont courir tout au long du roman, le double de l'écrivain en travail d'écriture, qui se perd dans sa matière et qui renaît, mais sans rédemption. Voilà. Okay. Et donc, c'est mon coup de cœur de cette semaine. Vol DC408 chez Héliotrope, par l'excellent Nicolas Chalifour, que je vous conseille comme un voyage dans l'envers des clichés Lisboët. Exactement. Puis, wow. euh, puis c'est de la littérature d'ici, et c'est bien. C'est la littérature d'ici, voilà. excellente. Merci, Merci beaucoup, Emmanuel. C'est moi qui vous remercie.
0: Et on lit partout ou au lit